0: Oscar.
1: Sony. Und Stu. The movie. Break.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum wie versprochenen Oscar-Podcast. Heute übernehme ich mal die Moderation, denn äh, ich habe mehr Schlaf <lacht> und äh, etwas verschlafen an meiner Seite befindet sich heute der Stu. Hallo Stu.
1: Guten morgen. Ja, Du hast dir die Oscars gegeben? Ja, volle Breitseite. Wann hast du eingeschaltet? Äh, um 10 vor zwei habe ich den Livestream gestartet. Mhm. Äh, und habe dann halt geguckt und gleichzeitig dann im Movie Break Chat mit äh, ein paar netten Leuten äh, noch äh, ja, getalkt äh, während der ganzen mhm. Veranstaltung. Äh, Anbei, äh, nochmal vielen Dank an Yumik, Tomofan, Movie Tape, Silent Bob und The Palma. Es <lacht> ja, ist das denn für eine Worte, ey. Ja, äh, ja also, ähm, das kann ich sagen. Also, wenn ich die Movie-Break-Chat nicht hätte, oh, das wäre hart gewesen, glaube ich, tatsächlich. So war es ja. eigentlich ganz okay. Also, ich habe halt nebenbei auch die, die Oscar-News dann immer gemacht. Also, halt äh, die Gewinnerliste geupdatet. Und ja, äh, ja äh, alles Weitere werden wir dann jetzt hier besprechen. Aber ich dachte mir, die Jungs muss ich doch mal erwähnen. Ja, die sicher haben mir geholfen, weil ein gewisser jemand, den ich jetzt namentlich erwähnen will, irgendwie sich dachte, komm, ich gehe um Mitternacht ins Bett. <lacht> Und mich allein gelassen hat. Die feige Sau. Die feige Sau, ja, ja, aber.
0: Ja. Naja, gut, ähm, die Wie viele oscar Oscarverleihung war es denn? Äh, die 91. Guck an. Die 91. Und was sagst du?
1: Insgesamt zur Show? Also, man kann ja nicht von ähm, der Show reden. Also, da, da, das, okay. also der, die die in Anführungszeichen Show fing halt mit einem Auftritt von Queen an. Äh, oh, ja. haben sie ihn wieder ausgebuddelt? Nee, es war halt dieser Ersatzsänger. <lacht> ja, Ja. überraschend. Der halt so absolut gar nicht wie Freddy Mercury klingt. Deswegen würde ich einfach mm. sagen, es waren halt äh, Brian May und Roger Taylor mit sehr gutem Alters-Make-up. Und dieser Andrew Lam 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 Lambert. Genau, dann. und die haben dann halt eben mal halt so drei mm. Minuten gespielt und dann ging die Preisverleihung los. Okay. Und es war halt keine Show. Also es, es gab keine Einspieler, also keine keine humoristischen Einspieler. Es, es war halt es war wie die letzten Oscars auch. Also ich habe den Host nicht vermisst, weil der Host ja, sagen wir ehrlich, in den letzten Jahren war es so, Host kommt raus, macht halt ein bisschen Spaß mit einem lustigen Film meistens. Die auch die waren auch meistens immer ganz ulkig und das war's. Und dann kann man die alle 20 Minuten gesehen, dass er halt die äh, Präsentatoren angekündigt hat und wie gesagt, das war's. Und das fehlte halt dieses Jahr ähm, Hat's mich gestört? Nö. Ähm, aber es war halt keine Show. Definitiv nicht.
0: Meinst du, die mussten äh, wieder Zeit reinbekommen, weil die ja eigentlich Kategorien streichen wollten? Äh,
1: hatte ich nicht so das Gefühl, tatsächlich. Äh, weil, also, die Oscars dieses Jahr hatten die echt Probleme. Ja, das fing ja an mit, Ke mit Kevin Hart moderiert und dann so, ja, hier, Kevin Hart, guck mal hier, der hat mal äh, homophobe Sachen getweetet. Oh, scheiße, okay, dann tschüss, Kevin Hart. So, dann hatten sie keinen mhm. Host und haben auch keinen gefunden, denn als Oscar-Host ist es ja nicht so, dass du da drei Tage vorher gebrieft wirst und das war's, sondern die Show wird hier lange im Vorfeld vorbereitet. Das sind ja teilweise, glaube ich, zwei, drei Monate vorher fängt das schon an, äh, weswegen es schwer ist, dann so kurzfristig einen Host zu bekommen. Dann gab's das mit den Kategorien, dass ja vier Kategorien darunter bester Schnitt und beste Kamera eine Werbepause verliehen wurde. Und ja, es gab viele Werbepausen. Ja. Das haben sie ja nach, nach ordentlich Gegenwind dann auch gestrichen. Und da gab es noch was, was mir gerade nicht einfällt. Es waren drei Sachen, womit sie irgendwie Schiffbruch erlitten haben. Ja, Ich habe so viel geschlafen, es tut mir leid. Auf jeden Fall waren mhm. die Oscars dieses Jahr wirklich schon im Vorfeld so gebeutelt, dass es, dass sie mir fast leid taten. Ja.
0: Vielleicht meinst du ja diesen den populären
1: Oscar. Ja, genau, das war dieser populäre Oscar. Ähm, ja. Ich muss gestehen, als, als die Show so anfing, dachte ich mir so, ich, ich, den Oscar, ich muss den jetzt erstmal in den Arm nehmen, weißt du, weil der echt gelitten hat. <lacht> ähm, ja, und nach, die, nach der Show dachte ich mir, ich, zum Glück habe ich es nicht, hab nicht getan. Ähm, ja. Also fandest du, dass die diesjährige
0: Oscar-Verleihung sich im Prinzip gar nicht von den vorherigen unterschieden hat? Ähm,
1: wo sie sich drin unterschieden hat, war, und das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber ich fand sie kurzweilig tatsächlich. Also im Kontext zu den früheren äh, ähm, Verleihungen. Ähm, aber sie war halt dafür auch unglaublich stumpf. Okay. Es, es, die, die Highlights waren rar gesehen, die kamen halt dann wirklich äh, von den äh, Präsentatoren oder Gewinnern, also äh, Melissa McCarthy hat beste Kostüm-Oscar präsentiert mit einem Mann an ihrer Seite, dessen Name ich nicht weiß, das, das war sehr <lacht> amüsant und die äh, Dankesrede von Olivia Coleman für The Favorite war auch grandios, für mich wahrscheinlich eine der besten Dankesreden der letzten Jahre, aber so Highlights, die jetzt von der Academy kamen, die also geplant waren, so richtige Schornlagen, die gab es halt nicht. Um, das hatte halt den Vorteil, dass es zügig vorangeht. Mhm. Gleichzeitig saß man aber auch da und dachte so: Okay, das war halt wie so eine Abhackliste. Es war halt wirklich, es war eine reine Preisverleihung, es war keine Show.
0: Okay. Hm.
1: Naja, dann ist das so, ne? Ja. Übrigens, extra Kudos für Jason Momoas äh, Shrimp-Outfit. Ich weiß nicht,
0: ob du das, <lacht> okay. weiß, ob du das gesehen nee. hast.
1: Er hat mit äh, Helen Mirren einen Oscar verliehen, ich weiß nicht welchen. Und die beide kamen in Pink. Das äh, sah sehr <lacht> interessant aus. Ja. Okay.
0: Ja. Gut. Alles klar. Ähm, was sagst du allgemein zu den Gewinnern? Wir werden gleich noch ähm, detailliert die wichtigen durchgehen. Wir werden nicht alles machen. Ähm, aber die ausschlaggebenden äh, machen wir noch. Aber erstmal
1: so einen Vorab-Eindruck. Warst du zufrieden? Naja, eine Doku über die weibliche Menstruation hat gewonnen. Also natürlich bin ich zufrieden. <lacht> 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 äh, ich sag mal so, ich finde, um die Oscar-Verleihung richtig genießen zu können, ist es immer von Vorteil, wenn man natürlich äh, mehr als einen Film davon gesehen hat. Und wenn man mhm. halt einen Liebling hat. Wie beim Fußballspiel. Also die Mannschaft, für die du die Daumen drückst. Jetzt war mhm. meine Mannschaft dieses Jahr der Favorite. Mhm. Mit zehn Nominierungen neben Roma ja ganz voll mit dabei. Allerdings ist mhm. der Favorite halt der große Verlierer. Also meiner Ansicht nach. Denn er hat halt nur einen Oscar gewonnen. Dementsprechend ist meine Laune. Etwas im Keller. Naja. Ähm, ja, ansonsten. Macht den Film ja nicht schlechter. Ja, das stimmt schon. Ansonsten glaube ich, äh, ja, Marvel wird sich sicherlich freuen. Die können jetzt endlich oscar film auf die Black Panther DVD pressen. Äh, Bohemian Rhapsody freut sich, Green Book freut sich. Das Einzige, was ich sehr mhm. seltsam finde, ist... Niemand hat Brian Singer gedankt. Ich frage mich, warum. <lacht> ja? Also, gerade John ja. Ottman, der hat den äh, besten Schnitt äh, gewonnen für Bohemian Rhapsody. Der hat halt mit äh, Brian Singer, glaube ich, seit seinem ersten Film zusammengearbeitet und hat für den nicht nur gecuttet, sondern auch die Musik seiner Filme komponiert. Und auch der hat in der Duckgiss-Rede kein einziges Mal Brian Singer erwähnt. Ich frage mich, was da los ist. Es ist. <lacht> Tja. Warten wir es mal ab, ob da noch irgendwas
0: rauskommt, ja. ne? <lacht> das stimmt. Hör den Brian. Den Brian, ja. Gut, ähm, ja. Wollen wir mal durchgehen, so die wichtigsten Sachen? Ja, bitte. Gut, dann fangen wir mal an. Bester Film hat gewonnen tatsächlich Green Book und damit ist auch unser Traum in der Film gegangen, <lacht> nämlich äh, Peter
1: Ferrelli ist Oscar-Gewinner. Aber er weiß ja vorher schon. Er hat ja. Er ja, war vorher schon? Er hat an dem Abend ja schon mal einen Oscar gewonnen. Ja, ja,
0: aber wir gehen ja jetzt, äh, ne? Wir gehen
1: ja jetzt hier Wie gesagt, ja vom Wichtigsten zum also, weniger Wichtigsten. Ja, also wie gesagt, es ist natürlich schön, dass man jetzt irgendwie auf die DVD drucken kann vom Oscar-premierten Regisseur von Dumm und Dümmer. Ähm, <lacht> aber ich habe bei halt Green jetzt zweimal gesehen. Oh. Ja, und ich fand, beim zweiten Mal hat er echt abgebaut. Sehr stark <lacht> okay. sogar. Und ähm, hast du das gehört mit, mit Spike Lee und Jordan Peele? Nee. Ach so, dass sie den Saal verlassen haben? Genau, also sollten verlassen, ja. aber man hat sie irgendwie nicht. Und es gab wohl dann eine lautstarke Diskussion und dann hat sich wohl Spike Lee äh, den Rest der Oscars um den Rücken zum zum zur Bühne gestellt, um seinen Protest zu, äh, zu zeigen. <lacht> das hat halt ein echter Spike Lee. <lacht> ja. ja. Ähm, also ich finde, Find, find Green Book ist kein Scheißfilm. Aber ich finde, dass der halt bei der Konkurrenz, also gerade jetzt... Äh, Roma, okay, der kann natürlich argumentieren, ey, das ist halt bester äh, fremdsprachiger Film oder The Favorite. Ähm, das ach, weiß nicht. Also, vor allem, was ich halt schade finde, wir hatten jetzt lange schon keine Oscars mehr, wo es halt so den großen Gewinnerfilm gibt. Weißt du, sowas mhm. wie ein Herr der Ringe, der halt elf Male abräumt oder so. Das war dieses ja. Jahr wieder wie damals, wo äh, hier Life of Pi irgendwie bester Film wurde, aber ansonsten nur zwei Oscars gewonnen hat. Ähm, ja. das ist ab und zu mal ganz gut, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren fehlt so der ganz, ganz große Siegerfilm. Ich habe nicht, ja. ich habe nicht das Gefühl, dass das, äh, wir in zehn Jahren davon reden werden, der Oscarfilm Green Book. Siehst du? Nee, das wird, das wird so ein Ding wie
0: uh, 12 Years a Slave, da weiß, oder Argo, da weiß keiner mehr, dass der überhaupt mal einen Oscar gewonnen hat. Ja, ja. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen, ähm werde ich irgendwann noch, aber äh, für mich war das, wir haben ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, für mich war das eigentlich irgendwie klar, dass der auf jeden Fall den besten Film gewinnen wird. Was
1: aber auch schon seltsam ist, wenn man bedenkt, dass halt im Vorfeld, äh, halt Peter Ferrelli hat ja irgendwie, äh, gab es ja irgendwie Anschuldigungen, mhm. dass er Cameron Diaz seinen Penis gezeigt hat. Der der Autor, dieser Nick Vallelonga, der ja irgendwie der Enkelsohn ist von einer der Hauptfiguren im Film, der ist ja irgendwie äh, islamophob und äh, mhm. sonstige sonstige Sachen also alles so alles so Dinger die eigentlich dagegen gesprochen haben dass, dass, dass er gewinnt äh, abgesehen davon es ist halt Green Book ist halt so Oscar Bait ja es ist so so ein anspruchsloser Oscar Bait Film der ist der ist unterhaltsam gar keine Frage aber wie gesagt ich als als äh, favorite Fan äh, mhm. für, das ist halt echt eine Sache, wo ich denke, boah, Leute, fickt euch. Oh, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Äh, ja, Aber Thomas stellt den Podcast ja bei äh, Spotify eh immer auf Explicit, von da ist. Okay. Ja. Dann äh, beste Regie Alfonso Cuaron für Roma. Ja. es geht in Ordnung. Äh, ich möchte wohl noch sagen, ich äh, möchte mich korrigieren, ähm, es gab dieses Jahr einen Host, nämlich eigentlich Alfonso Cuaron, so oft, wie der Mann auf der Bühne war. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, Roma äh, geht absolut klar. Ich meine, klar, ich war Team Jorgos, aber komm, Alfonso Cuaron, klar, geht. Freut mich. Ja. Damit äh, ist jetzt Netflix endgültig äh, im Oscar-Level angekommen, ne? Ja, total, total. Also, denn auch die von mir gerade ja, eben ja. erwähnte Kurzduke über die Weibliche Menstruation ist eine Netflix-Produktion, die kann man übrigens auch bei Netflix gucken, ich weiß nun gerade nicht, wie wie sie heißt.
0: Ja, vielleicht finde ich das gerade schnell raus. Kurzdokumentation, sagst du? Ja, äh,
1: irgendwie, äh,
0: Ach, ja. Stigma Monatsblutung.
1: Genau, genau. Äh, guckt euch das an, ist eine Kurzdoku, <lacht> lohnt sich vielleicht. Ich wette mir. Ich hab's mir auf die Watchlist gesetzt, tatsächlich. <lacht> 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 ja, aber <lacht> ich meine Stigma Monatsblutung, das ist
0: ein toller Titel. Ja, es. Äh. Naja, okay ähm, bester Hauptdarsteller ist an Rami Malik für Bohemian Rhapsody gegangen ja. habe ich ja auch
1: drauf gewettet, du hast gesagt Viggo Mortensen ja, Tja, der beweist, also, oder das ist nicht der Beweis, aber es ist ganz schön der erste Oscar für eine Zahnprothese <lacht> ja, ja, tatsächlich aber kann ich mit dem tatsächlich ähm, Viggo Mortensen ja, auch ich muss gestehen, so pff, da war keiner bei den Nominierten dabei, wo ich halt so pff, von hinterstehe. stehe war mir eigentlich hm. relativ Wurst. Hm. Ja, ich hätte mich halt für Willem DeFour gefreut einfach. Ne? Ja, aber dass der es nicht führt, das, naja.
0: ja, das war klar. Ja, das ja, war ja. klar. Naja, dann halt der Rami, ne? Ja.
1: Was soll's? Aber er hat auch nicht Breundsinger gedankt.
0: Alle undankbar. Ja, total. Alle undankbar. Okay. Dann äh, beste Hauptdarstellerin. Da hat gewonnen Olivia Coleman für The Favorite. Das ist dann auch der einzige Oscar, den The Favorite gewonnen hat. <lacht> ähm. Du hast auf Oliver Coleman gesetzt. Ich habe auf Glenn Close gesetzt, aber...
1: Tja. Na, ich muss ja so sagen, äh, bei unserem internen Tippspiel wolltest du ja, ja. auch jetzt Oliver Coleman nehmen. Und dann habe ich überredet... Ich
0: wollte Lady Gaga nehmen. Ach, du wolltest
1: Lady Gaga nehmen. Okay, ja, du bist selbst schuld. Ich wollte die Gaga nehmen. selbst schuld.
0: <lacht> ja. Ähm, aber ich habe gedacht, scheiße, Glenn Close, nachdem du mich davon überzeugt hast, <lacht> die ist eigentlich eine der Reihe. Aber ja, Oliver Coleman, äh, wahrscheinlich hochgradig verdient. Ja. Die hat ja vorher schon so einen kleinen, was heißt einen kleinen, einen ordentlichen Preisregen erfahren. Okay. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass die das Ding ordentlich rockt.
1: Und die Dankesrede war geil, das gesagt. Die war echt super. Also, die sollte man sich bei YouTube mal anschauen, wenn es die da gibt. Äh, aber wenn wir gerade über die beste Hauptdarstellerin reden, was machte eigentlich Meryl Streep letzte Nacht? Naja, <lacht> die ist halt als Glenn Close da gewesen, oder nicht? Okay, stimmt, stimmt. Hat sie die Überzeugung <lacht> gespielt. Oscar-würdig. <lacht> <lacht> ja.
0: So, jetzt kommt eine Überraschung, wie ich finde, bester Nebendarsteller. Äh, einfach nochmal der Mahashala Ali. Das hätte ich nicht gedacht, dass der das nochmal wird. Ja, da war ich auch überrascht, dass der das nochmal wird. Ich meine, großartiger Darsteller. Du guckst dir glaube ich. Ja, super. Auch zur Zeit äh, in True Detective Staff 3 haut der Ohr richtig einen raus. Ähm, aber hätte ich nicht äh, vermutet tatsächlich. Ich, ich war ja bei Sam Elliott, ne?
1: Ja, aber ich kann mich erinnern, als wir unser internes Tippspiel gemacht haben, dass wir da auch jetzt lange rumgedröselt haben. So wer wird? so... Ja, aber
0: wir haben am Anfang gesagt, der Mahershala Ali, da wird's. Genau, das Sam Rockwell und Mahershala Ali. Ja, mhm.
1: ja, das, das weiß ich auch noch. Sehr lustig. Tja, beim nächsten Mal, nächstes Jahr dann. Ah nee, der wird auf gar keinen Fall. Okay, die nehme ich. <lacht> <lacht>
0: ja. Na, er wird's wahrscheinlich verdient haben. Er wird wahrscheinlich großartig sein in Green Book.
1: Ja, klar, war absolut. Pff. Auch da muss ich gestehen, ich war halt für Richard E. Grant, der hat mich einfach am meisten überzeugt von den äh, Herren auf der Liste, aber insgesamt war da keiner dabei, dem ich es nicht gegönnt hätte. Also von daher ist das Ergebnis da für mich absolut okay. Okay, naja.
0: Ja, beste Nebendarstellerin wurde Regina King für Beale Street.
1: Mhm. Ähm. Habe ich nicht gesehen. Äh, ist von Barry Jenkins, dem Moonlight Regisseur. Ist also wahrscheinlich ein großartiger, großartiger Film, von daher bitte gerne, danke.
0: Ja, gehe ich mit. Ähm so bestes adaptiertes Drehbuch ging an Black Clansman unter anderem für Spike Lee. Der erste Oscar für Spike Lee, oder? Ja,
1: der dann die Bühne gestürmt hat und sein Buddy äh, Samuel Jackson. Äh ah, das habe ich sogar gesehen, das fand ich geil, die äh, Reaktion von äh, Samuel Jackson. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja ähm, bei adaptiertes Kann Drehbuch muss ich auch gestehen so ja, ist kein war kein Drehbuch dabei was mich jetzt komplett so richtig umgehauen hat also ich kann ja sagen du hast auf Can
0: You Ever Forgive Me getippt mhm. und ich auf Beer Street
1: ja, ja Leute ja. ihr solltet bei Oscars niemals auf, auf uns beide setzen yeah. ja anscheinend ja. aber ja äh, Spike Lee ist natürlich ein durchaus kontroverser Filmemacher der auch immer wieder gerne seine Stimme nutzt ähm, deswegen aber aber
0: interessant äh, Jetzt hat nach Get Out schon der zweite Film, der von Jason Blum mitproduziert wurde, einen Drehbuch-Oscar gewonnen. The äh, Clansman. Ja, ja,
1: ja, das stimmt. Ich weiß, du fandest den jetzt nicht so pralle. Ich fand, den, ich fand ihn nicht so pralle. Ich fand ihn okay. Ich fand den sehr gut. Ähm, kann damit leben, dass der jetzt einen Oscar hat. Natürlich hätte den Drehbuch-Oscar äh, Buster, <lacht> Buster Scruggs gewinnen müssen. Es ist, ähm, ja, Buster Scruggs ist eh der größte oscar des Jahres, ganz klar. Gerade das, gerade das, der, <lacht> Dass nicht der beste... ist
0: besser. Der überhaupt ist das Name ja, eigentlich.
1: Gerade das. Der hätte besser Song gewesen müssen. So, jetzt ist es raus. Oh, das wäre auch geil gewesen. <lacht> ja. Das wäre echt so ein Fuck you. <lacht> Ey, Lady Gaga. Fuck Ey,
0: wurde, you. Wurde, das, wurde der Song äh, ähm, präsentiert? Also wurde der aufgeführt? Äh, ja, aber da war ich, glaube ich, gerade pullert. <lacht> ah, schade. Ja. Der, der Auftritt von Lady Gaga und Bertie Cooper soll ja ganz schön gewesen
1: sein. Ja, da haben sie halt einen rausgehauen. Ne? Das. Äh, ja. Ja, aber. Ist aber, aber auch,
0: äh, komm, mal ganz ehrlich, ob man das, ob, ob das, äh, ob, ob, man die Musik mag oder nicht, das ist ein, ist ein, ist ein schöner Song, kann man sagen. Das ist halt so eine, es ist nichts, was man das Radio leiser, wo man es
1: Radio leiser dreht, finde nee, das ist halt so eine richtig schöne, handelsschmelzige Powerballade Power Ballade, äh, und ja. hat auch gerechtfertigt gewonnen und sei mir ehrlich, so viel Konkurrenz hat sie jetzt auch nicht. <lacht> ja. Also in der, ja. in der Kategorie bester Song und ganz, außer halt Buster Scrux. Buster Scrux natürlich, aber, ähm, <lacht> Oscar ist halt schon mainstreamig, ne? Da hat man für so Independent Musik, ja, hat wenig übrig. <lacht> ne? Das sind nicht die Echos. <lacht>
0: ja. So, jetzt kommt der vielleicht größte Skandal: Bestes Drehbuch für Green Book und dafür für den, ich finde, den Islam Scheiße, äh, Mr. Nick
1: Vallelonga. Ja. Und auf
0: Deutsch Wallelonga,
1: So heißt noch Pornostars, oder? Ja. ja? Geiler Name. weißt ja, du so. So uh, Betsy Everready und oh, Nick Valonga
0: in eine besondere
1: Freundschaft. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> ja ähm, unfassbar. Äh, ungesehen finde ich das echt unfassbar. Nicht nur wegen dem Skandal, sondern weil äh, sowohl First Reformed als auch The Favorite dabei waren und auch weiß der. Den Oscar wahrscheinlich auch eher verdient hätte als Greenbook, jedenfalls im Drehbuchmäßig. Also
1: ich glaube, bei Weiß muss man halt anrechnen, dass sie da wahrscheinlich von der Recherche echt viel Arbeit hatten. Ja. Ja, ich glaube, da ist die Recherche wirklich 8% des Drehbuchschreibens gewesen. Das war bestimmt ja. einfach. Ähm, Favorite ist einfach ein groß, groß, großartiges Drehbuch. Ähm, ja. Und First Reformed,
0: ich kann da Marco Stiegeleger <lacht> zitieren, der heute auf Facebook geschrieben habe, äh, in äh, 20 Jahren werden wir auf diesen Film zurückblicken und merken, dass es der wichtigste Film dieser Zeit gewesen ist. Und das stimmt tatsächlich. Äh, First Reformed, das Drehbuch, das ist unfassbar. Aber es ist halt von Paul Schrader und Paul Schrader ist äh, nicht gerne gesehen. Ähm, ja, Greenbook.
1: Ja, also ich muss auch gestehen, dass das, das ist so mit einer größten Skandale gewesen ist. Greenbook, jetzt mal, jetzt mal, gehen wir mal weg von diesem Ganzen hier islamophobisch und sowas und er hat seinen, seinen Schniedel gezeigt oder so. Ähm, aber das ist halt ein sehr sehr beliebig geschriebenes Drehbuch. das ist
0: ähm, nee. Irgendwie erinnert mich Greenbook äh, so ein bisschen an besser geht's nicht.
1: Das, das, das ist, da ist schon was Wahres dran, weil auch besser geht's nicht. Das Drehbuch ist jetzt nicht so toll. Der der Film punktet halt erst durch seine Darsteller. Genau
0: und ansonsten ist das ja eigentlich fast schon eine beliebige Rom-Com.
1: Genau und das ist immer ein Unterschied. Also *Favorite* ist natürlich ein Film, der auch äh, oder *First Romance* kommt der auch äh, durch ihre Darsteller erst richtig glänzen. Aber trotz allem wäre es so oder so eine tolle Geschichte, ein tolles Drehbuch einfach. Ja, ja, und das ist ja, bei *Greenbook* ja. halt nicht gegeben. Ähm, ich weiß nicht, ob *Greenbook* erinnerungswürdige Szenen hat. Ähm, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, sogar zweimal im Kino innerhalb von kurzer Zeit, ja von zwei Wochen und die einzigen Szenen, die mir einfallen, sind halt die, die es im Trailer auch zeigen. Die sie zeigen. Und ne? die sind komödiantisch. Ja, das ist halt so, ey, ich dachte, ihr, ihr mögt Fried schicken. Nee, warte, das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, es gibt eine Szene, weil die Figur von Big Hortons, die ist halt immer nur am Essen. Und es gibt eine Szene, der sitzt auf dem Motelbett, greift nach an die Seite und holt sich eine riesengroße Pizza, rollt die zusammen und beißt einmal herzhaft rein. Ich, ich, <lacht> ähm, ich bin halt eben auch ein Fresssack, so ist <lacht> es ja? ähm, Aber Ganz ehrlich, Greenbook, bestes Drehbuch, das ist halt echt. Äh, uh. ja, gut. ja. Was willst du
0: machen? Sich ärgern. Ja. Aber ist es nicht wert? Naja, wir machen mal weiter. Wir gehen mal zur besten Kamera, die ja in die Werbepause verdammt werden sollte. Ja. Ähm, gewonnen hat er Alfonso Cuaron für Roma. Das ist der zweite von drei, Os drei Oscars, die er den Abend gewonnen hat, die wir bisher genannt
1: haben. Mhm. Um, du warst bei The Favorite? Ja. Ähm, also, um das klarzustellen, Roma verdiente Oscar. Gar keine Frage. Ja. Ähm, nur ich fand eben die Kamera von The Favorite noch ein Ticken besser, weil sie so dynamisch war, so, so verschmiert. Kreativer wahrscheinlich. Kreativer. Ja. Die, hat, mhm. die hat den Film halt wirklich aufgewertet, so richtig. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass die Kamera bei Roma immer darauf aus ist, halt richtig schöne Bilder zu zeigen. Und die Kamera mhm. von Favorite ist zwar auch darauf aus, schöne Bilder zu zeigen, aber auch irgendwie die Handlung voranzubringen, Ja, also dem Film etwas mehr mhm. äh, mehr Tiefe zu verleihen. Ähm, Wobei, das fand ich bei Roma auch. Ja. Ich, ähm, aber ich muss Favorite Essen sehen, um das zu vergleichen. Ähm, ich gehe davon aus, dass die beide hervorragend sind. Ja, also wie gesagt, äh, ich kann absolut äh, mit Roma leben. Äh, verdienter Oscar. Äh, war mir im Vorfeld auch, glaube ich, so ein bisschen klar, dass der gewinnt. Aber das. Favorite also
0: keine, keine patriotischen Befindlichkeiten hier in Richtung Werk ohne Autor muss gewinnen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: Überraschend, Beste Kamera nominiert. Ne? Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber irgendwie...
1: Äh ja, aber der 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 Kameramann, dieser... Caleb Deschanel. De de ich glaube, ich hat ja, ja unter anderem auch hier Sieben gemacht. der Und äh, für Hanneke viele Sachen. Das ist schon ein sehr renommierter Kameramann. Und egal, wie man jetzt Werk ohne Auto steht, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich glaube, dass der Mann äh, Kameratechnisches drauf hat. Das, das ist klar. Ähm,
0: no. hey, der hat auch die Passion Christi gemacht. Also nach Mel werden alle besser.
1: Ja, es gab es gab es gab irgend so einen Oscar-Spruch über Mel Gibson, aber ich fällt dir gerade nicht ein. Äh, Bester Mann wahrscheinlich einfach. Äh, nee, äh, <lacht> äh, nee, ich weiß nicht, was gesagt wurde. Das ist, aber ich fand, ich habe, ich habe gelacht. <lacht> okay, <lacht> okay, ja weiter.
0: Ja, dann haben wir jetzt hier äh, mal einen Black Panther Triple mit Szenenbild, Kostümdesign und Filmmusik. Alles für Black Panther.
1: Kann ich mit leben außer Musik tatsächlich. Ja, der hätte B Street gewinnen müssen. Ja, also. Denn das Schlimme ist, ich kann mich halt an die Musik von Black Panther nicht erinnern.
0: Also, das ist halt so
1: Ach ja, okay. Afrikanischer Trommel. Ja, jetzt hast du recht, klar. Die Oscar verdient. Ja, Black Panther, komm. Man hat ein paar Mal, glaube ich, Kevin Feige gesehen, wie er auch schon applaudierte, also für die Kostümdesignerin. Die so ein bisschen hm. aussah, fand ich, wie Edna Mode aus Die Unglaublichen. <lacht> muss, ich, muss ich gestehen. <lacht> okay. ja. Äh, aber ja, kann ich mit leben, auch wenn da mal wieder der Favorite übergangen worden ist. oben Assis. Ja. Ähm, naja, jetzt können sie sagen, äh, sie haben
0: einen mehrfach Oscar-prämierten Marvel-Film geschaffen.
1: Ja, aber ich glaube, die Marvel-Filme haben doch bestimmt schon mal so einen Technik-Oscar gewonnen, oder? Meinst du? Ich hab das nicht nachgeprüft, aber das wurde
0: Also, aus dem MCU jetzt. Also, ich ja. weiß, dass Spider-Man 2 damals den gewonnen hat für die besten visuellen Effekte, aber ich glaube, aus dem MCU hat noch keiner einen Oscar gewonnen,
1: oder? Naja, die andere Frage ist halt, ganz ehrlich, brauchen die einen? <lacht> ne? Also, das ist ja, ist ja immer noch so, dass Filme, die Oscars gewinnen, danach immer so ein bisschen so Zuschauerpush bekommen. Jetzt ist die Frage, braucht Marvel einen zuschauer -Push? Ich meine, ich glaube ja nicht. <lacht> hm.
0: Nee. Äh? Ähm. Nee, tatsächlich hat äh, das MCU zuvor keinen Oscar gewonnen. Das sind jetzt die ersten. Okay, ja. Marvel bricht den Oscar-Fluch. Supi. Geil. Jupp. Äh, Filmsong, sichere Sache. Shallow. Ja. Können Sie mitnehmen? Vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, Make-up-Weiß war auch relativ sicher, fand ich. Ja. Wobei da natürlich Christian Bale auch äh, gut mitgeholfen hat. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich <lacht> hat sie gedacht, juhu, endlich wieder Fast Food. <lacht> <lacht> ja, dann Ton und Tonschnitt für Bohemian Rhapsody, wo wir beide auf der Seite von äh, First Man waren. Äh, ja,
1: ja, ähm, aber ganz ehrlich, äh, hat halt er den Bohemian Rhapsody gewonnen. Äh,
0: Ist ja auch irgendwie ein Konzertfilm, ne?
1: Ja, die letzten 20 Minuten zumindest.
0: <lacht> ja. Und es gibt ja auch ganz viele äh, Auftritte von äh, Szenen von Konzerten, von daher. Ähm, ja. Aber auch ja. die Leute haben nicht haben nicht bei Singer getan. Ich frage mich was da los ist. Ja, ähm, kleiner Skandal, nochmal, äh, bester Schnitt vor Bohemian Rhapsody, weil da ist ja die Wochen, die Woche vor den Oscars relativ, äh, viel drüber gesprochen worden, dass es eine Szene gibt, in der 80 Sekunden, der, in der innerhalb von 80 Sekunden 62 Schnitte angesetzt
1: werden. Ja, äh, ich, weißt du, welche Szene es ist? Ja, genau, ich hab, weiß, welche Szene es ist. Die, und welche? Äh, das ist einfach so, so Szene sitzen ja am Tisch und, und reden mit ihrem Manager, das ist eine Szene, die, das ist mir im Kino nicht aufgefallen, als ich ihn gesehen habe. Das nee, ich
0: habe auch noch nicht nachgeprüft.
1: Ähm, da das ist, das ist halt eine Szene, wenn du sie so rausgepickt siehst und dir wirklich explizit gesagt wird, hey, guck mal, da sind irgendwie so und so viele Schnitte. Dann ist natürlich, wo du denkst so, krass, ja. Mhm. Ähm, aber äh, bester Schnitt bei Raps, die kann man echt, kann man machen. Ähm, ich bin froh, dass es nicht weiß geworden ist denn ich fand weiß war der Schnitt echt schrecklich. Ähm, da ist es mir halt aufgefallen im Kino tatsächlich. Ansonsten mhm. sagt man immer, der beste Schnitt ist immer den, den man nicht wahrnimmt. Ähm. Ja, ich habe ja auf Black Clansman getippt, tatsächlich. Ja. Ähm, ähm, ja. Ja, ist es eben
0: Bohemian Rhapsody, der tatsächlich. Ja, ist es halt Bohemian Rhapsody. Ist ja auch der große Gewinner des Abends. Mit vier Hat die meisten Oscar gewonnen. Ja. Aber nicht die wichtigsten, ja. ne? Nicht die, außer halt beste Hauptdarsteller, ne? Schon ja. Ein Knaller. Ja. Beste visuelle Effekte, da waren wir uns sicher. Äh, Aufbruch zum Mond.
1: Mhm verdient. Definitiv, klar, Sache.
0: Ja. Ja, und Animationsfilm auch eine sichere Sache mit
1: äh, Spider-Man. Ja. Ich bin kein großer Fan des Films, aber äh, er traut sich halt mal so ein bisschen aus der Komfortzone raus und das sollte man honor honorieren, das haben sie getan.
0: Ja, ich bin sehr überrascht. Ich weiß noch, als ich den ersten Trailer damals gesehen habe und äh, mir gedacht habe, oh, ja, gut. Sieht interessant aus, aber der wird, äh, und dann habe ich gesehen, oh, der kommt im Kino, oh, ja, okay. Hm. Hm. Ja. Naja. Ich mein, hey, immerhin, das Studio von The Emoji Movie. Endlich haben sie einen Oscar. <lacht> ah, supi. Supi. Teil 2 ist auch schon bestätigt. Yay. Yeah, yeah. <lacht> oh, <bunt. lacht> äh, bester Dokumentarfilm. Free Solo. Ähm. Ja.
1: Ähm, über einen so Kletterer. Und äh, was viele vielleicht nicht wissen, aber Pascal und ich wir sind ja perfekt. Aber wir mhm. beide haben ja eine große Schwäche Mhm. Höhenangst. Mhm. Ähm, wir beide äh, kreischen äh, vor Angst bei Filmen wie The Walk. Ja, oder oder Cliffhanger die ersten zehn Minuten. Genau. Äh, oder äh, Mission Possible 4, das ist mit dem mit dem Klettern auf dem Hochhaus. Äh, deswegen äh, muss ich sagen, interessiert mich Free Solo sehr. Aber ich, hab, ich <lacht> habe ich habe Schiss vor dem Film so ein bisschen, denn ja. wenn ich schon so Bilder sehe, wo der so auf einer Bergspitze sitzt, ungesichert so am Rand so, wo er sich hinhockt, wo ich mir denke so das halte ich nicht aus. <lacht> Kennst du das Bild von
0: Tom Cruise, wo er auf dem, äh, auf dem äh, Bush Khalifa sitzt?
1: Ja, da passiert ja nichts, das ist ja Tom Cruise. Aber der, oh, der Typ, in der. Dieses Bild hier. Aber der Typ, in den Doku ist halt ein normaler Mensch. Weißt du? <lacht> okay, das ist kein Täter. Weißt du, Tom, ja genau, Tom Cruise ist halt sein Antologe, der kann fliegen. Das ist das halb so wild. Okay, ja, und dann
0: halt noch bester fremdsprachiger Film, äh, Roma. Also da
1: war ich echt überrascht. Meine Fresse, da war ich
0: überrascht. <lacht> da hat äh, der Alfonso den Dreier voll gemacht, würde ich sagen. Ja.
1: Das heißt, er hat jetzt vier Oscars? Allesamt verdient. Allesamt verdient. Aber ich, ja. ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass ein Filmschaffner an einem Abend drei Oscars gewonnen hat, oder?
0: Ich weiß nicht, wie das bei den großen Dingern damals war. Bei den, äh, wo man Filme acht, neun, zehn Oscars gekriegt haben, wer am Drehbuch noch mitgearbeitet hat, wer dafür bester Film gekriegt hat, beste Regie, weißt du? wobei ah, dann, Ich könnte mir vorstellen, dass äh,
1: Clint Eastwood auch mal drei Nee, alleine hat. Schon, das stimmt schon. Peter Jackson, weil der hat Drehbuch mitgearbeitet, Herr der Ringe Teil 3, der hat Regie geführt, mhm. Herr der Ringe Teil 3 und er hat produziert, produziert, bester Film. Also ja, es ist nicht okay. ja, Es ist nicht Okay. <lacht> Ja.
0: ja, also, man ähm, ich, fand, ich fand die Umarmung sehr schön zwischen Alfonso und, äh,
1: Guillermo del Toro. Ja. ich fand, ich fand, ich weiß nicht, welche Dankesrede von ihm es war, ob es die zweite oder die dritte war, weiß <lacht> der Kuppel durcheinander. Aber er hatte eine schöne Dankesrede, wo er sagt, dass er halt auch mit fremdsprachigen Filmen auf, aufgewachsen ist in Mexiko und zählt halt eben Sachen auf wie Der Weiße Hai und so, das fand ich sehr lustig. <lacht> <lacht> ja, ja. Alfonso Coron ist äh, der große Sieger, würde ich sagen. Ne? Alfonso, ja, ähm, jedenfalls als Einzelperson. Also ich bin dafür, die Oscars 2020 heißen nicht mehr Oscars, sondern Alfonso. Ja.
0: Und ähm, noch ein größerer Sieger ist wahrscheinlich Netflix. Ja. Und die weibliche die, Menstruation. Um, und die weibliche Menstruation, tatsächlich. Äh, ja, Netflix ist angekommen. Definitiv jetzt, ähm Drei wichtige Oscars, ähm, ja, jetzt, haben sie,
1: jetzt haben sie Amazon den Stinkefinger gezeigt, ne? Aber wie? Ja. Aber wie? Pff. Naja, jetzt hat äh, Alfonso Cuaron vor
0: allem dem Produktionsstudio, das seinen Film nicht produzieren wollte, den fin äh, Stinkefinger gezeigt, oder?
1: Ja, äh, das stimmt. Die Frage ist halt nur, äh, wäre Roma im Kino ein Erfolg gewesen?
0: Ich glaube, naja, der wird wahrscheinlich nicht teuer gewesen sein. Ich glaube, der wird ich dann
1: glaube, glaub, du warst schon einigermaßen kostspielig für die Art von Film. Echt Viertel. meinst das du? Ich schon, ja. Überleg mal die ganzen Topstars, die hier ja. mitgespielt haben. Ja. Und die, <lacht> Und die Farbdramaturgie. Ja, also das können wurde immer krass.
0: <lacht> ja. ja, ja, ja. Was würdest du sagen? Wie viele Punkte würdest du der Oscarverleihung dieses Jahr geben? Von 1 bis 10 insgesamt?
1: Also, wenn ich jetzt alles so mit äh, einberechne, das heißt so, wie zufrieden ich mit den Gewinnern bin, wie ich unterhaltsam wie ich die Show fand. Es äh, ah, ist schwer. Also, vier Punkte heißt ja bei moodleback uninteressant, glaube ich. Mhm. Äh, und fünf ist geht so. Äh, ja, 4,5. Also, zwischen uninteressant und geht so. Um, ich, ich, ich bin halt gespannt, wie es jetzt nächstes Jahr weitergeht. Denn seien wir ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, in den letzten Jahre, dass wir gesagt haben, boah, die oscar verlangen war aber super. Um, die Oscars, die stehen noch mehr als früher also eine Art Scheideweg. Die müssen sich jetzt echt mal echt mal aufraffen und sich überlegen, was, was wollen sie ja überhaupt, um, wenn sie jetzt so weitermachen und sagen, hey, wir machen, wir wir verabschieden uns von der Show und machen nur eine reine Preisverleihung, dann okay von mir aus, aber dann kann man das ganze Ding dann schon abhandeln auch. Ähm, es ist halt schwer. Ja, Oscars sind halt ist der größte Filmpreis, gibt's jetzt bald, also in neun Jahren werden so 100. Es ist schwer. schwer, es ist sehr schwer. Äh, Gerade halt eben was halt am meisten stört diese ewigen Werbepausen. Also wir haben im Moodback chat irgendwann Witze gemacht über die Rolex, weil da immer diese eine rolex werbespot kam. Übrigens, Rolex ist eine wunderschöne Uhr. Müsst ihr euch unbedingt zulegen. <lacht> ja, ähm, yeah. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten zwei Jahren zu einer Änderung kommt, wo wir dann alle zufrieden sein werden. Ich glaube, es wird niemals so sein, dass alle zufrieden mit dem Oscar sind. Das ist einfach nicht möglich. Ähm, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bin
0: naja, es werden Änderungen kommen, das kann man wahrscheinlich schon mal sagen. Das es stimmt. werden definitiv Änderungen kommen. Ja, ja mal schauen. Ja, gut. Ja. Noch irgendwas?
1: <lacht> äh, noch irgendwas? Ja, wie, wie warst zu denn? Was war dein Highlight des Abends? Äh, komm, noch mal einmal kurz zusammengefasst. Highlight des Abends? Äh, Dankesrede Rede, Olivia Coleman. Flop des Abends? Ja, Favorite. Alles, was Favorite nicht bekommen hat, war für mich doch des Abends. Und wahrscheinlich
0: Drehbuch zu Green Book. Äh,
1: sogar bester Film, das fand ich doch krasser.
0: Ja, aber das war so klar.
1: Ja, also ich glaube, letztlich kann ich kann ich die Oscars 2019 äh, abhaken mit einem meh, und Schulterzucken dabei noch. Das waren für mich die hat, Oscars.
0: Hat Peter Ferrelli sich dann ausgiebig bedankt?
1: Ja, aber er hat nicht Cameron Diaz und seinen Penis gedankt. Das fand ich auch sehr schade. Uh, nicht mal Jim Carrey? Äh, ich meine nicht, nee. <lacht> ich hab alles von dir
0: gelernt, Jim. Danke. Äh, ja,
1: Ja, <lacht> <lacht> Ja, was sagst, was sagst du denn? Ich meine, du hast es ja schon nicht gesehen, aber jetzt so, wenn du die, die, die Sieger so anguckst, was würdest du für eine Bewertung geben?
0: Ähm, naja, also ich würde wahrscheinlich auch so eine 4 geben. Das, das meiste war ja irgendwie vorhersehbar. Ähm, und es ist immer scheiße, wenn du einen Favoriten hast. Ja. <lacht> das ist immer scheiße. Ja, auch sehr ähm, Vielleicht habe ich mir deswegen auch The Favorite vorher nicht angeguckt, damit ich jetzt nicht in deiner Haut stecken muss. Ja. Ähm, aber ich würde so vier geben. Also so ein richtig zufriedenstellendes Jahr, das gab es ja pff, weiß ich nicht, 1973 wahrscheinlich war das letzte Jahr, äh, wo man sagt, Gott, ja, gute Verleihung, passt so. Ja. Ähm, aber, mein Gott.
1: Jetzt ja. nicht, letztlich äh, sind es, glaube ich, glaub ich, auch die ganz alten oscar wo man sagt, so, das waren gute oscar weil die richtigen Sieger Ja, die gewonnen. hatten noch richtig so, richtig so. Aber ich glaube, selbst richtig. damals bei den richtigen Siegern, ist, das dauert halt ein paar Jahre immer. Ne? Also es, ist, es gibt selten Filme, wo du halt direkt weißt, okay, wie Titanic oder jetzt Herr der Ringe, ja, die haben halt gewonnen und sind danach sofort die Oscar-Klassiker. Das dauert halt in den meisten Fällen halt immer, finde ich.
0: Aber wer könnte denn von, von diesem Jahr äh das größte oscar klassiker potenzial mitbringen, deiner Meinung nach? Also ein Film, über den man noch in 10 oder 20 oder in 30 Jahren sprechen würde. Ähm, Was meinst du, wer, wer ist da noch Thema? Weil ich glaube, auch The Favorite wird dann kein Thema mehr. Nee, sein. gar
1: keinen Fall. Er hat ja auch noch einen, einen Oscar gewonnen. Ich glaube, dass das Roma vielleicht in den Geschichtsbüchern auftaucht, halt als der Netflix-Film, mhm. der halt 2019 halt die Oscars... Black Panther? Äh, Black Panther halt einfach, weil der halt im Vorfeld auch für starke Diskussionen gesorgt hat. Mm. Und de facto einfach mein USA mehr eingespielt hat als Infinity War, das darf man auch nicht vergessen. Mm. Äh, ansonsten gab es dieses Jahr keinen so richtigen Oscar-Film. Wie gesagt, äh, Greenbook wird sowas sein wie Twelve Years of Slave and Argo oder bei Artist, So, weißt du, da wird jetzt in den nächsten mm. zwei, drei Wochen über geredet. Und ich sag dir, äh, in 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 zehn Jahren oder so, wenn du dann Greenbook sagst, dann wirst du sagen, ah, das ist doch der hier, der eine mit dem, hier, der Aragon und der Moonlight-Typ. hier, wie heißt der nochmal? Greenbook, ja, der war, der mochte ich. Ja, aber du, aber <lacht> ja, ja, der, der, der war, ja. der war scheiße. Ja, aber du wirst, du wirst glaube ich nicht sagen, Oscar-Film Green -Book, das wirst du nicht sagen, glaube ich nicht. Also, ja. weißt du, das ist halt, es ist halt kein Pate, kein Herr der Ringe, kein Titanic. Es, ja, es muss fehlt, ja auch nicht, ne? es muss ja auch nicht jedes Jahr immer sowas kommen, aber irgendwie haben Ja, ich ja aber so
0: es ist jetzt schon, schon seit Jahren genau. kein dickes Ding mehr gewesen. Genau, ja,
1: ja. Also, es ist ja schon überraschend,
0: dass äh, Shape of Water mal einer der wenigen Filme war, wo wirklich der Regisseur und der Film ausgezeichnet wurde. Das gab es ja ewig nicht mehr. Ja. Und
1: auch da haben sie gemerkt.
0: Ja, <lacht> ja, also, naja, wollen wir mal sehen, vielleicht denken sie ja nächstes Jahr darüber nach, mal wieder so einen richtigen äh, Oscar-Film hoch zu pushen, also wirklich, äh, wo sie so sagen, komm her, scheiß drauf, den geben wir jetzt mal neun oder zehn Oscars, damit es mal wieder ein bisschen nach Oscar riecht hier. Es ist ja so Stückwerk, es ist ja Flickenteppich ja. wenn ich mir das angucke. 10 Nominierungen, drei Oscars, 10 Nominierungen, 10 Nominierungen, 1 Oscar, 8 Nominierungen, ein Oscar. Also da kann sich ja Bohemian Rhapsody mit 5 Nominierungen, vier Oscars echt äh, als Knaller ja. bezeichnen. Ja. Ein Hoch auf ja. Brian Singer. Ja, Brian Singer Forever, ja. ey.
1: Aber ja. wir bekommen so Schläge dafür. <lacht> Und das zu Recht.
0: Ja. Ja, aber es ist halt auch dieses Jahr, wo einfach äh, Brian Singer und Peter Farrelly zusammen sind, ne? Also, also
1: zusammen nominiert <lacht> sind. <lacht> ja, wie gesagt. Ähm, das Schlimme ist halt, ich werde das nächstes Jahr auch wieder gucken, ne?
0: Ich fühle mich gut, dass ich es dieses Jahr nicht getan habe. Ja, ja. Weil ja. du, äh, ich hab, hab mir den Wecker halt gestellt ja. und hab morgen äh, heute morgen um sieben ein bisschen nachgeguckt, wer so gewonnen hat, und, und dann so, hm 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 okay und dann wieder auf die Seite gedreht und weitergepackt. Das war herrlich. Ja. Weil pff, ich meine, du hast den gleichen Effekt, ne? Äh, das stimmt, <lacht> das Ende. stimmt. Äh, nur
1: ich, ich äh, bin um sieben ins Bett gegangen. <lacht> mir um sechs, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Und äh, hab ich glaube,
0: die waren um halb sechs sogar schon durch diesmal.
1: Ja. Ähm. Ich habe auf jeden Fall, äh, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, heute früher ins Bett gehen als sonst. Okay. Das kann ich sagen. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja. ich mal. ja. Ich fühle mich so ein bisschen doof, ganz ehrlich, weil <lacht> im weil, nee, Ernsthaft, im Prinzip rede ich halt jetzt hier seit gefühlt 40 Minuten mit Oscars und sage im Prinzip dasselbe, was ich, im, was ich in den letzten sechs, sieben Jahre gesagt habe.
0: Ja. Ja, ja ähm. Und ich glaube, dieses Jahr ist das letzte Jahr, an dem wir so über die Oscars sprechen. Ich glaube, nächstes Jahr wird
1: das ein anderes Gespräch sein. Weißt du, wenn die es halt wenigstens richtig vergeigen aber. Also, das, 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 will noch das Gespräch drüber Spaß machen. Aber so ist halt oder so. Oder wenn es
0: mal wieder so, wenn es mal wieder so ein richtig schönen Skandal gäbe, oh, weiß ich nicht, dass irgendwer ablehnt oder so. Okay,
1: die größten Skandal gab es ja hier bei bei Lady, äh, Lady Gaga, Lala La Land und Moonlight, ne? Ja, gut, das war, ja, stimmt, das war ah, verdammt was recht, aber hat auch nichts gebracht. Ja, genau, genau, <lacht> genau. Also ich, ich, ich kann, ich, ich habe der sagt so. Ich kenne viele Leute, die sagen, Moonlight ist großartig oder Lala La ist großartig, aber ich kenne wirklich niemanden, der sagt. Oscar-Film Land oder Oscar-Film Moonlight. Ne? Ja. Aber vielleicht, vielleicht sind wir auch einfach zu harsch. Ja,
0: vielleicht sind wir abgehoben, haben den Bezug zur Realität verloren.
1: Ja. Übrigens, möchte ich möchte noch eine Empfehlung aussprechen. Am Vortag wurde der Spirit Independent Award verliehen. Und der ist in den letzten Jahren echt immer ganz sehenswert gewesen. Da gibt's auf YouTube ein paar Ausschnitte von. Der macht Spaß zu gucken, tatsächlich. Vor allem im, im Cold Opening sieht man halt äh, Aubrey Plaza, äh, die hat das inter äh, interviewt, die hat das moderiert. Und da schlachtet sie Finn Wohlfahrt und Stranger Things ab. Sehr schöne Szene. Sehr zu Okay. <lacht> ja. Spirit Indie Awards, Awards? Independent Awards, ja. Okay. Wer, wer hat da so gewonnen? Äh, Roma, okay. Roma, <lacht> Favorite, Eighth Grade, <lacht> also wie gesagt, Independent-Filme. Ja? Das heißt, da wirst du halt Black Panther nicht finden, denn Überraschung, Black Panther ist kein Independent-Film. <lacht>
0: Ja, okay, okay, okay. Ja,
1: ja schön.
0: Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir sind durch soweit, oder?
1: Ja. Jetzt ähm, schon. <lacht> ja, eigentlich schon. Ne? Ähm, aber wir sind so durch wie die Oscars. So, jetzt habe ich gesagt.
0: Ja. Gut, dann äh, würde ich mich an dieser Stelle verabschieden ähm, und kann noch mal wiederholen, dass äh, ich mich mit Stu jetzt eine Weile nicht hören werde.
1: <lacht> wir haben Differenzen ja, aber
0: und musst, ich brauche eine
1: Auszeit. Ja, du musst aber erwähnen, dass äh, dieser Podcast ja schon am Montag wahrscheinlich erscheint, also Montag nach den Oscars, Wir aber schon einen Lovecast aufgezeichnet haben. Das heißt, ihr hört Stimmt. uns nochmal.
0: Ne? Ihr hört uns nochmal. Aber auch da werde ich nochmal erwähnen, dass es eine äh, ne Pause geben wird bis circa Mitte März. Ja. Äh, nicht zu lange. Also, wir lassen euch nicht zu lange auf dem Trockenen sitzen, aber wir brauchen einfach mal eine Pause. Ihr kennt das und ähm, dann hoffe ich, dass wir mit neuer Energie alte Gefühle wieder aufleben lassen können. Wieso so Energie? Du gehst nach Berlin, um eine Woche lang durchzusaufen. Was esse wirklich so Energie? <lacht> ja, Energie in Anführungsstrichen. Ja, okay. <lacht> Gut, ja, dann äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ähm, bedanke mich fürs Zuhören und äh, äußere nochmal den Wunsch, dass die Oscars sich bitte doch äh, verändern sollen fürs nächste Jahr, damit wir
1: vielleicht auch mal mehr zu erzählen haben. <lacht> Und auf drei Stunden kommen, yay! Ja, ja. Ich, ich möchte noch hinzufügen, äh, dieser Hashtag Oscar so white ne? äh, sollte man jetzt umändern in Oscars so boring.
0: Achso, ich dachte, jetzt kommt Oscars so black.
1: <lacht> nein, das nicht. Nein, nein, nein. nein.
0: Okay. Aber da haben sie ja echt gegengesteuert, ne? das muss man ja sagen. Total, ja klar.
1: Ähm. Mhm. Gut, ich verabschiede jetzt auch nochmal ganz schnell. Ich sage vielen Dank fürs das. Zuhören. Kommentiert fleißig. Wir hören uns beim nächsten äh, Lovecast wieder und bei anderen Podcasts. Äh, und gehabt euch wohl. Schlaft gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.